0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocvějanová, ze zákulisí Ladislav Hen. Krize jsou vždy nebezpečné pro demokracii a svobodu. Jsou spojeny s černobílým viděním, přítel nepřítel. A navíc je nutné přijímat rychlá rázná opatření a vlády žádají a získávají větší moc. Ovšem, ani krize nejsou stejné jiný přístup vyžaduje epidemie a jiný třeba válečný konflikt. Zcela zbytečné bylo tak podle politologa Jana Bureše například vyhrocení řešení koronavirové krize do podoby válečného konfliktu s epidemií, kdy stát i média přijala jediný přístup jako správný a chovali jako dezinformátory i uznávané odborníky. Jedním z nezamýšlených důsledků takového černobílého přístupu Když se navíc třeba s odstupem času údajné dezinformace potvrdí jako skutečnost, je ztráta důvěry občanů ve vládu a třeba i v celý systém. A o tom si budeme povídat dnes. Politolog a prorektor Metropolitní univerzity v Praze, Jan Bureš, mým dnešním hostem. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den. Děkuji, dobrý den. Vy jste řekl, že riskujeme naprostý rozvrat autority státu, který je způsoben tím, že občané si zkrátka řeknou, že opatření jsou jen cárem papíru a většina těch opatření je nesmyslných. Myslíte si, že vlastně už v tuto chvíli to nastalo? Že už v tuto chvíli jsou lidé berou veškerá nařízení tak tak trochu mimochodem, protože protože zkrátka ta pádnost se možná rozpustila? No, Holandská vláda to
1: přiznala v lednu úplně otevřeně, když zrušila všechny opatření ne s argumentem, že už není COVID nebezpečný, ale s argumentem, že už je tolik lidí v Holandsku, kteří to nedodržují, že to vlastně nemá smysl, respektive že to nabourává autoritu toho státu. Rozumíte, stát je prostě mocenská instituce a jeho postavení a pozice je vždycky založena na tom, že zkrátka ho posloucháte. Tak jako na Ukrajině, si spousta lidí myslí, že vyřeší problém tím, že odstraníme Putina třeba a že je to možné, protože pořád je to tak, že to je jeden člověk proti 140 milionům Rusům a když ti Rusové se naštvou a povstanou, tak nemá šanci, nebo vojáci, armáda, kdokoliv, nevím, nechci to úplně rozebírat. Tak máme samozřejmě pocit, že můžeme jakoby zrušit platnost opatření, která Nepovažujeme za účinná tím, že je přestaneme dodržovat. Je to ale já rozumím tomu, že spousta lidí takový názor má, protože zkrátka si racionálně vyhodnotili ta opatření jako nesmyslná, a nechápali, proč mají být nadále uplatňována. Ale z obecného principu je to samozřejmě cesta nebezpečná, protože naše civilizace je prostě založená na myšlence právního státu, na tom, že. Občané se zavazují poslouchat stát a jeho nařízení za to, že stát se zavazuje respektovat vůli občanů při výběru těch, kteří kteří jim vládnou. To znamená, stát je založen na tom, že v jeho čele stojí lidé, který, který jsme si zvolili, které také můžeme v dalších volbách odvolat, tak jak to poznal Andrej Babiš velmi jako efektivně a můžeme vyměnit tu vládu, kterou tu máme, ale musí vždycky platit, a to je podstata toho právního státu, že prostě bychom měli, Poslouchat zákony a nařízení vlády, kterou jsme si svobodně zvolili. Ale, a to už jsou myšlenky tvůrců teorie demokracie, John Stuart Mill v 19. století říkal, no ano, demokracie je samozřejmě skvělá věc. Je samozřejmě založena na tom, že my důvěřujeme státu, který, jsme, který ovládají lidé, které jsme si svobodně zvolili. Ale říkal, nemilme se, i demokraticky zvolení politici mohou mít tendenci k absolutizaci moci, dokonce i přímo jako k odstranění demokracie a tak dál a my musíme být schopni takové politiky zastavit a znemožnit jim, aby nám tu demokracii a právní stát sebrali. Čili ono je to jako opravdu hrá na velmi tenkém ledě. Rozhodně bych nedoporučoval, aby důsledkem toho té pandemie nebo toho, jak stát tu pandemii řešil, aby důsledkem bylo to, že se všichni vykašleme na zákony a a přestaneme důvěřovat státu. My musíme mít zájem na tom, abychom tady měli stát, kterému můžeme důvěřovat, za který se nemusíme stydět, který je je vnímavý vůči realitě a který teda také respektuje nějakou pluralitu, která v té společnosti je.
0: Teď asi trošičku odbočím, ale když jsem si tady povídala správníky, tak ti velmi často zmiňovali desítky tisíc, sta tisíce, podle některých právníků možná dokonce i milion norem, které platí pak různých vyhlášek, které je novelizují a tak dále, takže vlastně není možné se v nich vyznat. Nedokáží se v nich vyznat ani právníci, výklad takovýchto norem záleží jenom na vlastně libovůli toho, kdo to posuzuje, protože se to dá obejít nejrůznějšími novelami ze všech stran. A jak potom chcete respektovat stát, který vás vlastně udržuje v pocitu, ale vlastně i v takové jistotě, že už když ráno opouštíte svůj domov, tak za ten den určitě nějaké, nějaký zákon nebo nějakou vyhlášku porušíte. Tím, co jste vlastně stále vinen a tímto jste poněkud křehký. A zároveň pak máte tendenci samozřejmě tyto nařízení ignorovat. spodu sebe záchovy, možná. Ne, tak
1: lidský život samozřejmě se odehrává v té rovině, že většina lidí nezná Zákony, že ho nečte je, ne, nezná je. Vychází se obecně v právu z představy, že zákony musí nastavovat taková pravidla, která jsou všem srozumitelná. To znamená, nesmí se krást, nesmí se vraždit, nesmí se znásilňovat. To máme A my, a my, v a my očekáváme, že prostě tyhle základní pravidla, která vnímáme jako určitý základ morálky, jsou také odraž, odrazem nebo jsou odraženy v tom pozitivním psaném právu. Problém, který tady je, a který je ale nejenom u nás, ale je ve spoustě jiných demokratických zemí, typicky třeba hodně ve Francii, Itálii, je samozřejmě obrovská byrokracie, obrovská přehlcenost zákony a všemi normami, které regulují ten náš svět. To myslím, že je problém a měli bychom žádat po politicích, aby takový to, takovou tohoušť takovou to a změť těch zákonů prošli, racionalizovali, sjednotili, zrušili spoustu zákonů, které jsou třeba zbytečné, aby zjednodušili právo tak, aby i soudy rozhodovali rychleji, protože to je třeba velký problém u nás samozřejmě pořád. Čili toto je zcela jako reálný problém, který ale je řešitelný. Je řešitelný velmi obtížně, protože to vyžaduje zaprvé, aby ti politici měli znalost toho, co chtějí reformovat, aby měli odvahu do té reformy Stoupit, aby i měli odvahu třeba jít proti některým poměrně silným lobbystickým zájmům, které na utváření té politiky mají zájem, já nevím, souci, advokáti a tak dále. A aby zkrátka byli schopni formulovat jasnou představu reformy toho soudního a justičního systému nebo obecně reformy legislativy, aby, ho byli schopni, aby byli schopni vlastně zjednodušit ten právní řád, tak, aby byl přehlednější a čitelnější. Jenže na druhé straně Bohužel zase žijeme ve velmi komplikované, sofistikované společnosti, kde musíte vyvažovat obrovské množství různých zájmů a to vyvažování těch zájmů je často, nebo se často odráží v tom právu tím, že to právo je velmi složité a komplikované. Podívejte se třeba na nový občanský zákoník, podívejte se na nový zákonník, stavební zákon tedy, který vlastně nakonec byl přijat v podobě, která nevyhovuje vůbec nikomu. Jo? Čili uh, myslím, že je Toto vážný problém, nevím, do jaké míry je řešitelný a do jaké míry je řešitelný rychle, protože nejsem právník ani jaksi legislativec, ale určitě je potřeba vnímat to, že čím nepřehlednější ten právní systém do budoucna bude, tím více obcházení, tím více porušování těch pravidel tady bude a tím méně právním státem budeme a tím méně bezpečným státem budeme.
0: Když se podívám na uplynulé dva roky, tak si uvědomuje, že se společnost nerozpůlila, ale rozpadla se na více kusů. Protože někteří lidé se skutečně velmi báli a byli, byli v tom posilování, v tom svém strachu, ať už politiky nebo médii. Jiní měli tendenci se vůči tomu vymezit, takže to zase příliš zlehčovali. Někteří byli chvíli vyděšení, chvíli ne, některým to bylo jedno. Ale myslíte si, že se bude dlouho z tohoto dávat společnost? dohromady, anebo se to prostě zacelí a zároveň jako vyvané, doufejme, tato, tato situace, tak, tak vyvané i to, co v lidech v té době bylo. Zášť. Víte, já myslím, že musíme mít jako reálné očekávání jo? a
1: ten problém totiž je hlubší. Prostě demokracie je systém, který umožňuje každému, aby v rámci zákonů mezí. Realizoval svoje zájmy a svoje představy o tom, jak říkají američané, co je jeho životní štěstí. A totiž podstatou demokracie je to, že samozřejmě společnost v přirozeném stavu je rozdělená. Je naivní si myslet, že 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 můžeme dosáhnout nějaké sjednocené společnosti a že to je dokonce žádoucí, není to žádoucí. My my žijeme prostě ve světě, který každému umožňuje hlásat svoji pravdu, žít svůj život podle své představy a také vnímat okolí podle své představy. Stát, moc, politiku, média, cokoliv. A to je hodnota toho systému, ve kterém žijeme. My nechceme přece žít v systému, kde nám je ze zhora vnucována jedna pravda, jedna linie, jedna hodnota a tak dále. To znamená myšlenka, že někdy dosáhneme nějakého sjednocení společnosti je nereálná a není žádoucí podle mě. To ale neznamená, že ty trendy, které se v té společnosti objevují, jsou všechny v pohodě. Samozřejmě, že jsou tady nebezpečné procesy, které tu společnost zbytečně rozdělují, které ji rozdělují nebezpečně. A je pravda, že k tomu přispívají také politici, často velmi uh, zásadně. Ale jsou to i problémy, které mají jako hlubší povahu, než je jenom politická retorika. Jo, já třeba za velmi vážný problém považuji rozdělující se, nebo rozevírající se nůžky mezi životní úrovní lidí žijících ve velkých městech a mezi lidmi žijících, řekněme, že jako na perifériích, když to slovo nerad používám, to je třeba v pohraničí a tak dále. My musíme být schopni vnímat, jako třeba lidé žijící v Praze s dobrými platy, že když vyjedeme 100 kilometrů za právě, že tam lidé mají úplně jiné starosti, že mají mnohem vážnější životní problémy, které my si vůbec jako nepřipouštíme a musíme být schopni a musíme žádat, aby stát dělal takovou politiku, která rozdíly například v životní úrovni nebo v přístupu ke vzdělání zmenšuje. To je vážný problém, na který upozorňují třeba sociologové.
0: A ty nůžky se budou... Rozevírat?
1: No, vidíme to velmi hmm. dlouhodobě. Jo? Ta kapitalistická společnost samozřejmě k tomu vede. Podívejte se na ceny bytů třeba a tak dále, a tak dále. To je úplně typická ukázka, že pokud ten stát neudělá nic, pokud nereaguje, pokud nechá prostě uh, tyhle ty ekonomicko-sociální procesy jenom na tom trhu, tak to nevede k dobrým výsledkům. Skutečně to vede k rozdělení společnosti, které ale se dá řešit. Jo? Není to jednoduché, je to složité, ale je to řešitelné. A pak jsou problémy, které si způsobujeme sami tím, jaké politiky volíme nebo tím, že ti politici volí nějakou retoriku, která tu společnost dál zbytečně prostě rozděluje. A to je samozřejmě problém jako všech těch demokratických společností. Ten covid logicky právě rozdělil společnost a já právě si myslím, že ji nerozdělil na dvě části, jak se to snaží některá média nebo část té společnosti jako vidět, že jsou tady jako jedna skupina jsou ti, kteří poslechli a očkovali se, druhá jsou ti, kteří proti tomu bojovali, takzvaní antivaxeři a tak dále. Já myslím, že ta společnost se rozdělila na mnohem, mnohem větší množství Téměř až jednotlivců. Jo. Jako kdyby platilo to, co kdysi řekla Margaret Thatcherová, byla za to hodně kritizována, ona řekla, společnost neexistuje. Je to jenom soubor jednotlivců, kteří mají každý úplně jiný názor a nemá cenu se tvářit, že existuje něco jako společnost. To, to byl hodně jako extrémní názor, um, ale já skoro myslím, že jsme téměř jako dospěli do, do tohohle stavu v době covidu. Uh, a právě proto jsem poukazoval na to, že je nesmyslné prostě dneska říkat, že ti, co byli proti vakcínám, jsou teď pro Putina. To je úplná jako hloupost, jo? Uh, že prostě ta společnost je rozdělena mnohem mnohem hlouběji nebo do mnohem většího uh, množství názorových proudů a skupin. A často ty lidé také jako mění ty názory. A my musíme být schopni uh, tomuto štěpení, ale to je, to je spíš už jako rozpad té společnosti, než, než jako dělení. Jo. My musíme být schopni tomu čelit uh, jednak nějakými účinnými zásahy státu, pokud jde třeba o ty ekonomické a sociální otázky. Mm, no a jednak prostě diskuzí se všemi těmi lidmi, kteří v té společnosti jsou. Samozřejmě ta diskuze se nemůže vést mezi deseti miliony lidmi, to je jasné, ale vede se prostřednictvím médií. A tady je ta role naprosto klíčová. Bylo by jako záhodno aby opravdu co nejvíce těch zájmových a názorových skupin ve společnosti mělo pocit, že jejich názory a jejich hlasy jsou slyšeny prostřednictvím médií, aby potom ty názory bylo možno konfrontovat a teprve když Máte pocit, že váš názor je slyšen, tak ho můžete taky změnit, protože v racionální diskuzi člověk může uznat, že nemá pravdu, že se mýlil, a že by měl přijmout jiný názor. Ale pokud se nediskutuje, nebo pokud jsou některé názory některých skupin ve společnosti potlačovány, Byť třeba ne státem, ale jenom těmi médií nebo prostě soukromými institucemi, které tam tu to veřejné mínění ovlivňují, tak je je to problém.
0: Pane doktore, vy jste teď znovu vyzdvihl roli médií a mě se vybavilo to, že některá americká média přiznala, že slepě přebírala všechno, co řekli demokraté o údajných Trumpových prohřešcích. Mm. Nestavěla se k tomu kriticky, mnohdy si to vůbec neověřovali, dokonce za to dostali policerovou cenu. A mm. pak se ukázalo, že dostali policerovou cenu v podstatě za mm. fiktivní román. Mm. Německá média zase podle univerzitních analýz pochybila v době uprchlické krize, kdy bezmyšlenkovitě nekriticky přebírala propagandu německé vlády. Hmm. Některá švédská média se omluvila, že v dobách covidu nekriticky přebírala hmm. vládní propagandu. Hmm. Naše média se neomluvila. Jak už jsem říkala, a vy jste to několikrát zmiňovali, lidé, odborníci, renomovaní odborníci, mezinárodně uznávaní odborníci, byli označováni nálepkami jako extrémisté a podobně. Řekněte mi, jak. Jak se k tomuto postavit? Je to, to co jsem teď vyjmenovala, jenom, řekněme, pochybení médií, nebo už je to v podstatě propaganda?
1: No, ono je to částečně obojí, ale myslím si, že vlastně nejde primárně o to, aby, abychom požadovali, aby se ta média omluvila. No, no ta omluva konec konců pokud jako těmi kroky, které jako způsobíte, způsobíte nějaké vážné jako chyby, tak ta omluva stejně k ničemu není. Jo? Já dám jeden příklad, když prostě že začala válka v Iráku. Američani a Britové zautočili do Iráku a mimo jiné tehdy na základě argumentů, který velmi silně propagovala BBC, tak to vzor všech veřejnoprávních televizí tehdejšího světa, že prostě v Iráku jsou zbraně hromadného ničení, což se nepotvrdilo, nikdy se tam nenašli, zřejmě tam nikdy nebyly um, a um, potom se BBC omluvila. Jo? Ale ta omluva už nez, nezměnila nic na tom, že oni jako velmi důležité médium prostě vytvořili nějakou atmosféru, která těm politikům umožnila do toho Iráku vlítnout. Takže ta omluva není podle mě podstatná. Jo? Um, ale co podstatné je, je prostě ta schopnost té sebereflexe těch médií. To, že ta média, i pod tlakem třeba mediálních analytiků, odborníků, kteří napíšou zase, já se omlouvám znova, že jako obtěžuji s těmi analýzami, ale prostě můj, můj svět je na tom založen, že musíme vycházet z odborné analýzy, z vědy a tak. Pokud prostě dojdeme jako analytici médií k názoru že se média nějak chovala a měla se chovat nějak jinak, tak by měla být schopnost těch médií se z toho poučit. Přijmout třeba jiné kodexy, podle kterých fungují a tak dál, tak, aby vzdělávat své redaktory, zaměstnance a tak, aby zkrátka příště k takovým chybám nedocházelo, aby ta média se chovala v případě, že vypukne nějaká podobná krize, tak, aby zamezila těm negativním dopadům, která dříve způsobila určitým způsobem nebo stylem toho chování. Jo? A myslím, že jako i, ta, i na tom západě to vidíme, že prostě právě ta média, která dříve se dopustila některých chyb, tak třeba v tom BBC právě to bylo velmi silně vidět, protože po té, co i se potom vyměnila britská vláda, přišli k moci konzervativci, tak trvali na tom, aby BBC jako státem placená instituce přijala velmi zásadní reformu svého kodexu a to se skutečně stalo. Jo? Čili jako lze se z toho poučit ale lze se z toho poučit jako funkčně, tak aby se prostě některých chyb jako do budoucna ta instituce vyvarovala. Takže možné To je a jde jenom o to, abychom vlastně jako občané, politici a tak vyvolávali tlak na to, aby k těm reformám skutečně docházelo. Aby třeba veřejnoprávní média se dokázala poučit z toho, co dělala špatně v době covidu a aby se příště takové věci neopakovaly. A nej, ani to, podle mě to nejsou jenom teda veřejno právní média, ale to je jiná otázka.
0: My tady společně vytváříme svět, ve kterém by bylo hezké žít, vidíte? Ale to je,
1: to je podstata jako demokratické debaty, jo? A měla by to být i podstata politiky, že?
0: Podstata demokratické debaty je ale těžká, když, nebo těžce proveditelná, když v případě, že se váš názor odlišuje, od mainstreamového nebo řekněme toho nastaveného vládou. Když vlastně v okamžiku, kdy vy začnete polemizovat, tak v tu chvíli dostanete od médií nálepku extrémisty. Čímž to jsme to slovo také vypráznili, protože no. já si vzpomínám, že před 20 lety, když jako byl někdo označen za extremistu, tak to byl skutečný raubíř. Dnes je to člověk, který odmítl lít na třetí dávku.
1: No, podívejte, to je přece to, co učíme naše děti v rodinách od dětství, naše žáky ve školách od základní školy a platí to od antiky, od doby, kdy Sokrates, Aristoteles nebo Platon definovali pojem Dialog. Je to diskuze dvou nebo více lidí, kteří si vzájemně naslouchají kteří respektují názor toho druhého, bez ohledu na to, kdo to je, poslouchají jenom ty názory, hledají společně pravdu a jsou ochotni jeden vůči druhému přiznat, že jeden třeba pravdu má a druhý nemá, nebo že se mýlil je ochoten přiznat nebo i změnit názor. To je přece podstata dialogu, že, se, že odhlížíme od toho, kdo co říká, Ale je důležité, co se říká, jak se argumentuje, že se nesmí argumentovat neférově, že při diskuzi nemůžete diskutéra odmítnout kvůli tomu, že má jinou barvu pleti nebo jiné jiné vlasy nebo něco takového. Že zkrátka musíte vzájemně být schopni hledat pravdu a tu pravdu hledáte prostě, tím dialogem a jste ochotní i přistoupit na to, že vy jste třeba pravdu neměli a mm-hmm. přejmete ten názor jiný. A tohle učíme děti od dětství, takhle by to mělo v té společnosti fungovat, že bychom neměli odsuzovat lidi podle toho jak se chovají, nebo, respektive to ano, ale podle toho, jakou mají barvu pleti, nebo jaké mají náboženství, nebo, nebo něco podobného, nebo jestli jsou bohatí nebo chudí.
0: Pane doktore, ale... ale v té
1: debatě mm-hmm. prostě je důležitá, důležitá ta schopnost argumentace. Jo? Mm-hmm. Mimo jiné také ta schopnost argumentace je v tom, že neútočíte na podstatu toho člověka, ale prostě diskutujete pouze s tím, co on řekl. Jste... nepřekrucujete jeho názory, diskutujete jenom s tím, co on mm. přesně řekl. Velký problém současné uh, diskuze v médiích je, že často překroutíte názory toho člověka, se kterými pak polemizujete, jo? nebo je odmítáte. Takhle by to samozřejmě nemělo být.
0: To jste vystihl naprosto přesně, ale vy sám přece určitě dobře víte. A nebo pokud se mílím, tak mě prosím opravte, že dnes to zašlo tak daleko, že nejenže je útočeno, a právě jsou nálepkováni za stánci jiných názorů, ale k útoku stačí mnohdy i to být jen málo nadšený tím jediným správním názorem. Hmm. Stačí nejásat dost hlasitě a už jste podezřelí. Je to tak?
1: Oh. Asi ano, v očích někoho. Já se takhle nechovám, tak já to neumím úplně posoudit. A, pro, mě, pro mě, když, když mm-hmm. řeknete, že, že mm-hmm. někdo někoho nutí k tomu, aby byl více nadšený, tak já si vybavím svoje přednášky o totalitních mm-hmm. režimech, kde to takhle je. Jo? Kde mm-hmm. prostě nestačí, že jako neříká, že nevystupujete proti tomu režimu, ale ten režim po vás chce, abyste ho aktivně podporovali, abyste chodili na ty oslavy 1. máje, když tam nepřijdete, jste podezřelí a tak dál. To znamená, To je podstata jako totalitních režimů. To já myslím, že v současné době, ano, samozřejmě, že se můžou objevit tendence jednotlivců takhle se chovat, ale to ještě neznamená, že žijeme v totalitním režimu. Nežijeme samozřejmě a měli bychom být schopni toto v té veřejné debatě odmítnout. Tento způsob argumentace prostě vyloučit. My musíme usilovat o kultivaci té veřejné debaty. A prostě pokud někdo tady bude vystupovat způsobem, že jako napadá je málo nadšený pro něco, no tak ho musíme být schopni z té debaty prostě vyloučit nebo ho poučit, že takto se debatovat nedá a pokusit se ho přesvědčit, aby argumentoval věcně a nikoliv ad personam, nikoliv jaksi útočně a, a tím, že bude toho druhého ponižovat a podobně.
0: Jenomže když diskutujete třeba s někým, kdo je stoupencem ideologie a můžeme si za to dosadit jakoukoliv, ať už politickou, ekologickou, hmm. tak je to stejně nakonec vždycky argu, argumentum baculinum, argumentace klackem. Uh, jak tedy uh, diskutovat uh, no, s ideologií věcně? No, tak
1: ono samozřejmě s fanatiky jako moc diskutovat nejde. To znamená, že my Potom bohužel nezbývá, a to jsme zase u té debaty o tom extremismu, respektive třeba o těch zakázaných webech, což neříkám, že to tak přesně vždycky bylo, ale je to možná určitá část pravdy. Samozřejmě, že s určitými lidmi diskutovat v určitém okamžiku dál nemá smysl a a je to zbytečné a prostě pak už nemá cenu reagovat na jejich názory a nechat je být a, a pokud vidíme, že to nemá smysl ho přesvědčit. Ale Pořád bychom měli mít na paměti to, že toto se nemůže stát podstatou té společenské debaty. Může to být vždycky určitý okraj, kdy prostě část těch lidí, kteří řeknou v médiích nějaké naprosto radikální a názory, které nehodlají změnit, tak pak by měla být ta média schopná takové lidi dál do těch debat nezvat, Pokud jim několikrát dají šanci, aby věcně argumentovali a pokud neargumentují věcně, tak nemá cenu dál, jako je do té debaty pouštět. To si myslím, že zase ta média by měla být schopna jako umět rozlišit.
0: A když jsme se bavili o argumentaci třeba onoho zmíněného profesora Berana, protože ten se stal takovým etalonem toho odborného, leč jiného názoru, než byl ten vládní, Tak mnohdy jste jeho vyjádření mohl slyšet na některých, já jsem je nesledovala, zdaleka ne všechny, ale některé ano, na některých těch zrušených webech. Co když je to vlastně součást toho vyřídit si... nositele jiných názorů, vyřídit si potenciální potenciální protihlas. Já
1: rozumím. Já bych k tomu přidal ještě jedno, to, co jsem se dočetl, že A nevím, do jaké míry je to pravda, přiznám se, že jsem to neověřoval, že pan Šmucler, který taky vyjadřoval poměrně jako radikální názory, i když si myslím, že ne nepravdivé, teda rozhodně, tak mu bylo ukončeno výuka na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Někde to jsem přečetl na internetu. To je přesně ten způsob myšlení, který bychom neměli dopouštět. To znamená, pokud... Ti lidé, kteří třeba mají, řekněme, že názory menšinové i v rámci té vědy, pokud ale argumentují věcně, pokud neargumentují nějak extremisticky, násilně nebo otevřeně nepravdivě, což ani u profesora Berana, Turánka, pana doktora Šmuclera a dalších jsme neviděli, tam prostě byla věcná debata z jejich strany a odborná debata, tak by prostě neměli být utlačováni, umlčováni, měl by jim být dát prostor, protože prostě demokracie je založena mimo jiné na tom, že prostě hledáte v tom dialogu tu pravdu a, a musíte nebo respektive tu pravdu nenajdete, pokud některé mluvčí z té debaty vyloučíte, vy se ochudíte od ten názor vlastně. To je podstata. Ten problém je v tom, že vy se ochudíte o zajímavý názor, který zakážete. No pokud ho zakážete. No u těch zakázaných webů samozřejmě, jak jsem říkal, prostě ano, dobře, tak jestli byly některé weby zakázány a byly to třeba weby, kde vystupoval pan profesor Beran, tak uh, samozřejmě není nic, jednak v té věcné debatě v médiích se časem může ukázat, že profesor Beran měl pravdu a pak je to prostě ostuda těch, kteří ho zakázali a mě by se z toho do budoucna poučit, že takto to se nemá k debatujícím diskutérům přistupovat. A pokud jde o tu právní rovinu, no tak právě ti, kteří provozovali ty zakázané weby, by měli, dát, pokud nesouhlasí s tím zákazem, což předpokládám nesouhlasí, tak by měli nechat tento jako to posoudit soudem, to rozhodnutí, a tam potom se uvidí. Jako demokracie samozřejmě není dokonalá, může, dokonce i soud může samozřejmě rozhodnout nespravedlivě, to já všechno beru, ale zase nějaké mantinely a nějaké sloupy a pilíře v té společnosti být musí. A v demokracii a právním státě je to verdikt soudu. Jo? Takže ten soud potom by se tím mohl zabývat a mohl by posoudit věcně, odborně i právně samozřejmě, zda bylo zakázání toho webu v pořádku, anebo ne, jaké tam vůbec byly důvody, na základě třeba jakých názorů na tom webu byl ten web zakázán a tak dále, a tak dále.
0: Pane doktore Jane Bureši, máme za sebou dva roky covidu, teď zažíváme válku na Ukrajině hmm. a to je ve srovnání s tím, jak jsme se měli v uplynulých desetiletích na jednou rychle za sebou velká nálož. Hmm. Myslíte si, že ta společnost a jedinci v ní, že jsme natolik poučení, a ta společnost je zdravá, že to zvládnem? Nebo se máme tendenci rozpustit v emocích, pocitech, rychlých, laciných řešeních a uvěřit lidem, kteří ta jednoduchá, jednoznačná, laciná řešení nabízejí?
1: No, je otázka, co myslíte slovem, co máme zvládnout, jo? My, jako Česká republika určitě nezvládneme válku na Ukrajině. My ji nevyřešíme. My nejsme schopni účinně přispět k jednoznačnému výsledku. Ať už budeme dělat cokoliv, co můžeme reálně dělat, pomáhat uprchlíkům, dodávat ukrajinským bojovníkům zbraně a tak dále. Tak to je nějaká část té pomoci, můžeme částečně přispět k Prostě řešení, utrpení lidí, kteří utíkají z Ukrajiny, nebo v pomoci snad jako vyřešit ten vojenský konflikt. Pokud se domníváme, že tedy tou pomocí bojovníkům, to nějak jako má, má smysl. Ale asi nejsme teda zemí, která zásadně to může vyřešit. Jo, prostě jsme jiném, já to chci říct asi takto, mm-hmm. jako jsme v jiném postavení než Spojené státy americké, které kdyby se rozhodli jinak, než se rozhodli, byť já to nekritizuju, protože chápu, že to je velmi těžké rozhodnutí. Bohužel asi jako správné, které oni zvolili, tak kdyby oni se rozhodli prostě jednoduše poslat na Ukrajinu armádu, tak ten problém určitě se posune víc, než když ji tam pošleme my. Jo? Tak to jsem to chtěl říct. Ale pokud je to, jak to zvládá česká společnost. Samozřejmě, teď je to věc velmi emocionální. Česká společnost se semkla naprosto fantasticky pomáhá uprchlíkům, vybírá peníze, pomáhá i osobně, ubytovává lidi z Ukrajiny, pomáhá jim postarat se o děti, najít jim práci a tak dále, bydlení. To je, to je naprosto fantastická věc. Na, na konta, která jsou zřízena na pomoc Ukrajině, jsou vybrány rekordní částky, které se nikdy předtím nepodařilo takhle rychle chromáždit, dokonce i vláda. Já, já po dlouhé době musím říct, že jsem docela hrdý na svoji vládu, protože aspoň v této záležitosti jedná velmi rychlé, dobře ty věci vysvětluje, dokáže pochopit, že ty věci právě žadují rychlou reakci, ať už jde o dodávky zbraní, nebo, nebo umožnit co nejrychlejší akceptaci uprchlíků, omezit byrokracii, která tady byla zjednodušitý a tak dále. To všechno je bezvadné. Otázka je, jak se bude dlouho ten konflikt udržovat a jak dlouho budeme ochotni vlastně e, takto i pomáhat a jak dlouho budeme nadšeni pro Ukrajinu. E, já, se, já si nejsem prostě jist tím, že e, ta reakce toho západu e, Ona není jednoduchá a ona není taky úplně upřímná, to si jako řekněme, jo? protože my prostě na jedné straně děláme úplně všechno možné, co můžeme proti Putinovu Rusku, pomáháme Ukrajincům, blokujeme Rusko ekonomicky a tak dále ale přesto všechno prostě jim dál platíme za plyn a kupujeme od nich ropů. Já rozumím, že to není jednoduché, že nemůžeme okamžitě vypnout kohoutky, protože bychom znemožnili fungování nemocnic a tak dál. To prostě nejde. Státní infrastruktura musí fungovat, ale my jediné, co můžeme dělat, je do budoucna se pokusit jako zbavit se závislosti na ruské ropě a plynu. Ale jako cítíme asi všichni, že... Vlastně ten postoj je takový obojaký, takový dvojaký. Na jedné straně prostě, ano, pomáháme, blokujeme rusko-ekonomicky, na druhé straně prostě od něj bereme suroviny a platíme mu za to. A i ty sankce jsme uspůsobili tak, aby jsme mu dál mohli platit. To si řekněme otevřeně. Prostě ten SWIFT jsme zablokovali několika bankám, ale několika jiným, přes které jdou ty peníze za ropu a plyn jsme prostě nevyloučili z toho sankčního režimu. Takže já bych byl opatrný v tom natření pro to, jak účinně teda opravdu bojujeme.
0: Pane doktore, když se teď s vámi podívám na domácí scénu, na to, Čemu jsme všemu byli vystaveni a čemu jsme se sami vystavili. Vy jste před 20 dny v rozhovoru řekl, že tato společnost dobrovolně páchá sebevraždu. Od té doby se událo mnohé, některé věci se změnily, ale pojďme si tedy typnout. Podaří se nám to, dokončíme ji?
1: Ne, ne, já myslím, že ne. Já myslím, že teď vidíme, že teď máme opravdu vážné starosti oproti covidu a že zkrátka uh, budeme schopni se z toho poučit. Já myslím, že je úplně každému jasné, že teď fakt budeme mít úplně jiné starosti, uh, než uh, jako zakazovat lidem se volně pohybovat nebo jim nařizovat roušky a podobné věci, které prostě jsou jako marginální proti tomu, čemu jako čelíme. Až tady bude 100, 200, půl milionů ukrajinských uprchlíků, kterým budeme muset pomáhat, až se zvednou ceny plynu o stovky procent a tak dál, tak uvidíme, že ten svět je, nebo že ta vážnost těch problémů je někde úplně jinde, než jako v těch malichrných opatřeních, na které jsme si tady dosud jako hráli. Takže, ale jako musíme být schopni to nějak jako ještě seriózně analyzovat.
0: Pane doktore, já vám moc děkuji za za váš vhled na naši situaci i na stav světa. Děkuji mnohokrát. Děkuji za pozvání. Třetím dílem jsme završili náš rozhovor s Janem Burešem. Všechny díly najdete na našem webu Radio Univerzum a také na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. S Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště.